0: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia, jossa Antti Isokangas sukeltaa vastuullisuuteen alan asiantuntijoiden kanssa. Luvassa rentoja keskusteluja tärkeästä aiheesta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastin ensimmäistä jaksoa. Tässä podcastissa puhutaan vastuullisuuteen liittyvistä erilaisista osa-alueista ja näkemyksistä, vastuullisuuden monimuotoisuudesta ja välillä vähän vastuullisuuden monimutkaisuudestakin. Minun nimeni on Antti Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. Kotipizza Group kuuluu myöskin Orkla-konserniin. Tänä aloitetaan ei pizzasta, vaan toisesta rakastetusta mielihyvätuotteesta suklaasta ja sen tuotannossa käytetyistä raaka-aineista. Ja ensimmäiseksi puhutaan kaakoista, joka on niin kuin kaikki tietää suklaan kaikkein tärkein ainesosa ja sen jälkeen jatketaan toiseen kiisteltyyn raaka-aineeseen palmuöljyyn. Tavoitteena on selvittää tänään, onko vastuullista suklaata olemassakaan. Meillä on täällä keskustelemassa kaksi huomattavasti minua kovempaa vastuullisuuden asiantuntijaa. Organ vastuullisuudesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Katja Salminen. Tervetuloa Katja. Kiitos. Ja Finwatchilta tutkija Anu Kultalahti. Tervetuloa. Kiitos. Ja ensimmäiseksi, miksikä Kaakaon vastuullisuudesta puhutaan niin paljon?
2: Se on ihan erinomainen kysymys, että miksi siitä juuri puhutaan paljon. Se on, on luonnollisesti kaikille tuttu ainesosa, jolloin se tuo, tuo sen aspektin, että se on hyvin lähellä meitä jokaista, ihan jokaista. Suomalainen syö suklaata merkittäviä määriä, ei toki niinkään paljon kuin kaikki mielikialaiset esimerkiksi, mutta joka tapauksessa. On, se on tuttu ja turvallinen ainesosa, jota käytetään mielihyvään ja, ja se saa myös osakseen paljon huomiota. Ja niistä, niistä raaka-aineista suklaassa on paljonkin keskusteltavaa. Kuluttajan tietoisuus on noussut ihan valtavasti kaakaan ja suklaaseen ja suklaan raaka-aineisiin liittyen.
1: Mutta näistä asioista he ei puhuttaisi, ellei siihen liittyisi myöskin erilaisia ongelmia. Minkälaisia on ne ongelmat, mitkä kaakaan hankintaan liittyen?
3: Tosiaan joo, kaakaan liittyy useita vastuullisuusongelmia ja se on varmaan se, ne on, on olleet myös tiedossa hyvin pitkään, mikä Varmaan myös jo on yksi tekijä tässä, että miksi siitä puhutaan niin paljon, että kukaan ei ole varmaan voinut välttyä myös kuulemasta näistä ongelmista. Ja kyllähän se yksi keskeinen ongelma siellä, vastuullisuusongelma, mikä tuotantoon liittyy, on, on esimerkiksi elä- tai siis rakenteellinen köyhyys, joka on sitten juuri syy monen muun ongelman takana. Sitä löytyy lapsityön taustalta, sitä löytyy metsäkadon taustalta ja niin, se on yksi ihan keskeinen Kaakaan tuotantoon liittyvä ongelma. Ihan
1: ensimmäiseksi täytyy varmaan selvittää, kaikki kuljettajat tiedä, mistä kaakao tarkalleen tulee. Jos se tulisi Ruotsista ja Norjasta, niin lapsiköyhyys ei mm. ehkä olisi se keskeinen asiallista puutta.
3: Tämä on totta, että kyllähän valtaosa kaakaosta maailmassa tulee kahdesta länsi-Afrikan valtioista, Kaanasta ja Norsunluurannikolta. Kaakaota toki viljellään myös monessa mu- muussa maassa, niin Aasiassa kuin latinalaisessa Amerikassa ja myös muissa etelä- tai siis Afrikan valtioissa. Ja suuri osa näistä viljelijöistä on myös pienviljelijöitä. Eli, eli puhutaan hyvin pienikokoisista tiloista, joissa tätä kaakata viljellään ja näitä viljelijöitä on, on itsessään myös miljoonia.
2: Ja ne on tyypillisesti perheitä, jotka ne viljelijöitä ylläpitää. Että, että käydessäni Afrikassa kaakaoplantaasella, kaakao tota niin sanotaanko näin, että mieleni avartuu ja, ja paljon... Paljon sellaista syvää tietoa sieltä tuli mukaan, vaikkei ehkä olisi olettanut. että Me täällä länsimaissa luetaan paljon, nähdään paljon televisiosta ja mediasta muutenkin, mutta paikan päällä käynti kyllä osoitti aika monia asioita.
1: Mutta äh, monen raaka-aineen tuotantoon erityisesti kehittyvissä maissa, niin kuin Afrikassa, äh, liittyy kaiken näköisiä ihmisoikeuskysymyksiä ja niin edelleen. Miksi me puhutaan juuri kaakaosta? Mitä erityisesti kaakaon liittyy?
2: on no, liittyy ehkä sen tuotantoketjun läpinäkyvyys yhdeltä osaltaan ja jäljitettävyys. Toki samanlainen raaka-aine on myös kahvi aika pitkälti Samalla, samanlaisella tuotanto, tuotantorakenteella tuotettu raaka-aine, joka, joka kohtaa niitä samoja ongelmia siellä alkuperämaissa.
3: Joo, tosiaan kyllä näitä samanlaisia ongelmia liittyy oikeastaan kaikkiin näihin niin trooppisissa entisissä siirtomaavalloissa tuotettuihin hyödykkeisiin. Eli, eli niissä on vielä jäljellä tämmöistä kaupan rakenteen malleja, missä tosiaan se tuotanto tapahtuu siellä pienviljelijöiden toimesta perhetiloilla suurimmaksi osaksi sitten. Jos nyt käristetysti sanotaan, niin siellä toisessa päässä ketjua on sitten tämmöiset massiiviset elintarvikejätit. Ja sitten, jos nyt ajatellaan esimerkiksi, sit mitä, mikä sen pienviljelijän neuvotteluasema on siinä ketjussa, niin se on myös yksi tekijä, mikä, löy, mikä löytyy esimerkiksi sit sen köyhyyden ja sen, sen taustalta, että niinku niillä pienviljelijöillä on usein hyvin huono neuvotteluasema silloin, kun hinnasta sitten puhutaan, että mitä siitä heidän tuottamasta raaka-ainestaan heille maksetaan.
1: No, mitä orkan kaltainen iso, Mun juuri elintarviken jätit. Orkla on kansainvälistä ajatelle erittäin merkittävä kaokaosta. Mitä Orklassa voidaan tehdä asian parantamiseksi?
2: No varmasti moniakin asioita ja me ollaan lähdetty purkamaan sitä ihan, ihan niin palasina. Otetaan yksi pala kerrallaan hoidetaan sitä asiaa. Ensinnäkin se, että, että me yhdistymme. Tai tai meidän hankintaketju on, on ensinnäkin niin läpinäkyvä, kun me voidaan, sen, voidaan se kerta kertakaikkiaan niin saada ää, toimimalla sellaisten luotettavien toimittajien kanssa, olemalla varma siitä, että, että tota, se, se to, valittu toimittaja sitoutuu samoihin eettisiin, eettisiin periaatteisiin kuin mekin. Ja, ja me, meidän valinta on ollut se, että me toimitaan esimerkiksi kaakaosertifikaattio, joka on kolmansien sertifikaatti, niin me hankitaan vain vain sellaista kaakaoraaka-ainetta meidän käyttöön. Ja se on taas ollut sellainen pitkällinen pohdinta, että kuka se sertifioija-elin on ja ja miksi juuri se, ja miksi tämä toimii ja miksi ei joku toinen toimia. Se perustuu luottamukseen, niin kuin kaikki. Mutta myös toisaalta siihen, että, että me löydetään niitä yhteisiä päämääriä parantaa niitä alkuperämaissa, niitä toimintaedellytyksiä, niitä elinympäristöjä. Ja me tehdään ne, se työ siellä. Me emme mene sinne. Orkla ei mene sinne olemaan suuri valkoinen valtias, joka hoitaa nyt tämän kylän kuntoon rakentaen koulun. Ei tehdään se niin kuin siellä alkuperämaissa kuuluu tehdä antaa autetaan heitä parantamaan.
1: Mitä hyötyä näistä sertifikaateista on? Minkälaisia asioita sertifikaatit varmistaa Kaakon kaltaisessa raaka-aineessa?
2: No, sertifikaatit varmistaa aika pitkälti läpinäkyvyyttä siihen toimitusketjuun. Se on ainakin niin minun kannalta ollut tosi tärkeä asia ymmärtää, että se läpinäkyvyys on se, Ja jäljitettävyys, että että mistä se tulee se kaakao. Ja ja just se, mitä Anu mainitsi tuossa, että että se yksittäinen viljelijä, kuinka hänen elinolosuhteensa paranevat tai huononevat ja ja minkälaiset vaikutusmahdollisuudet hänellä on siellä. Niin sertifikaatit toki velvoittaa niitä viljelijöitä, mutta ne velvoittaa ennen kaikkea niitä toimijoita, niitä jatkojalostajia. Ja auttamaan siellä alkuperämaissa, edesauttamaan niitä, opastamaan, kouluttamaan. Mutta sillä on myös hintavaikutus totta kai. Eli kyllä he saavat parempaa hintaa siitä heidän kaakaustaan.
1: Anu, sä edustat Finwatchia, joka tietysti on kansalaisjärjestö, joka tutkii tällaisia asioita ja myöskin, myöskin toimii erilaisena vahtikkoerana Orkan kaltaisille ja myöskin Kotipizza kaltaisille yrityksille. Onko sertifikaatit riittävä tai siitä, että esimerkiksi Kaaka on vastuullisesti tuotettu?
3: Sertifikaateissa, tämmöisissä kolmannen osapuolen sertifikaateissa on tietysti, Hyviä puolia verrattuna sitten muunlaiseen vastuullisuusvalvontaan, esimerkiksi yritysten omaan valvontaan, että näissä sertifiointijärjestelmissä esimerkiksi ne vastuullisuudelle tai vastuulliselle tuotannolle asetetut kriteerit, ne yleensä määritellään tämmöisessä avoimessa prosessissa, jossa eri, eri sidosryhmien ja myös tuottajien ja viljelijöiden näkökulmat pääsee huomioon, pääsee näkyviin, eli siis, kun, mit, mitä se sitten tarkoittaa, kun puhutaan sertifioidusta tai tämän sertifikaat, tietyn sertifikaatin mukaan vastuullisesti tuotetusta, vaikka nyt kaakaosta. Ja sitten niissä on keskeinen tai toinen erittäin hyvä osapuoli, mikä tekee meidän silmissä näistä sertifiointijärjestelmistä uskottavia tapoja valvoa vastuullisuutta on se, että niissä tämän vastuullisuusvalvonnan tekee sekä ostajasta että tuottajasta erillinen riippumaton kolmas osapuoli, joka sitten toteaa, että täyttääkö tämä tietty viljelyjä tai viljelyyhteisö sitten nämä vastuullisuuskriteerit. M- mutta kyllä, kyllä niin sertifiointijärjestelmiin liittyy siis my- myös ongelmia, eli niin kuin su- pelkästään sen taakse, että on sertifioitu raaka niin ei-, ei-, ei voi tavallaan mennä, jos puhutaan, puhutaan niin kuin vastuullisesta tuotannosta, että sertifiointijärjestelmiä on erilaisia ja tosiaan se niin kuin kunnianhimo, mikä siihen vast- niihin kriteereihin liittyy, niin siinä on, on vaihtelua. Ja sitten tietysti tähän niin kuin vastuullisuusvalvontaan itsessään voi liittyä tiettyjä ongelmia niin kuin käytännössä. Ja esimerkiksi kaakaoviljelyssä on nähty Länsi-Afrikan maissa niin korruptioon ja muuhun liittyviä ongelmia, jotka on jossain määrin jopa vaarantanut koko sertifiointijärjestelmien niin kuin uskottavuuden ja integriteetin Ja esimerkiksi jotkut järjestelmät jos kun aikaa ovat lakanneet ihan näiden ongelmien takia Myöntämästä uusia sertifikaatteja, että kyllä niin näihin ongelmiin sitten myös sellaisen yrityksen, joka käyttää sertifiointijärjestelmiä, niin pitää tiedostaa, että niissä sertifiointijärjestelmissä on tämmöisiä ongelmia ja puutteita, heikkouksia ja että niitäkin pitää sitten aktiivisesti kehittää parempaan suuntaan ja, ja olla kartalla siitä, että, että miten ne suhtautuu Esimerkiksi toisiinsa, jos nyt ajatellaan kaakaota, esimerkiksi, niin eihän meillä oikeastaan tällä Suomen markkinoilla ole kuin kaksi sertifiointijärjestelmää, jotka ähm, etenkin niin UTS on, on, on poistumasta niin tämmöisenä merkkinä.
1: Öö, tässä vaiheessa öö, täytyy kertoa, että Kakahon ei ole hirveän keskeinen raaka-aine pizzassa, joten kotipizzassa <köhö> ei käytetä kovin paljon kaakauta, mutta meillä on myynnissä yksi tuote, öö, jymy-tuplasuklaa, kotimainen vegaaninen jäätelö, jossa, jossa käytetään ikävä kyllä ei sertifioitua, mutta öö, kongosta tulevaa luomusuklaata, joka suojelee säilyttämään viimeisten villien vuorigorillojen aluetta. Öö, näin suoralta kädeltä, onko tämä vastuullinen valinta?
3: No kyllä Finvoit suosittelee ensisijaisesti näitä riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmiä semmoisena niin kuin vastuullisuuden valvonnan niin perustasona, jonka päälle sitten tietysti tarvitaan myös muuta toimintaa ja muita, muita kehitysohjelmia. Että ei yksikään tämmöinen sertifiointijärjestelmä näitä massiivisia tuotantoon äh, liittyviä ongelmia, mistä mekin tässä on puhuttu, niin ei yksikään sertifiointijärjestelmä yksin pysty niitä, niitä ratkaisemaan. Että tähän tarvitaan kyllä paljon semmoisia suurempia ja systemaattisiakin muutoksia. Ja esimerkiksi yksi, yksi tämmöinen su, suurempi systemaattisempi muutos, mitä mekin Finvotsissa ollaan ajettu, niin olisi esimerkiksi tämmöinen yritysvastuulaki. Että toistaiseksi on nämä niin kuin vastuullisuustoimenpiteet perustuvat yritysten vapaaehtoisuuden pohjalta tekemiin toimenpiteisiin. sertifiointijärjestelmien käyttö on esimerkiksi yrityksille vapaaehtoista. Mutta jos katsotaan taas niin kuin nimenomaisesti kaakaantuotantoa, niin tosiaan nämä kaakaantuotannon ongelmat on esimerkiksi olleet pitkään tiedossa. Nämä ensimmäisiä tämmöisiä... Yö, Yritysten omia aloitteita, esimerkiksi lapsityön kitkemiseksi tämmöiset sitoumukset, solmittiin jo 2000-luvun alussa. Ja niissä oli tämmöisiä tavoitteita siitä, miten lapsityö kitketään ensin 2005, sitten sitä dedistä on, niin kuin sitä on niin kuin lykätty taaksepäin, eikä sitä tavoitetta ole vieläkään saavutettu. Niin pelkästään Kaanassa ja norsulu puhutaan tälläkin hetkellä noin Viimeisten arvioiden mukaan noin yli kahdesta miljoonasta lapsityöläisestä, jotka on tiloilla töissä. Eli niin kuin nämä ongelmat on ihan hirveän koukkaita ja jossain määrin nämä toimenpiteet, mitä toistaiseksi on otettu, niin on, näyttäytyy loppujen lopuksi aika pieniltä sen rinnalla, että mitä niillä on oikeasti saatu aikaa. Ja sen takia tähän tarvittaisiin tämmöinen niin kuin, semmoinen, semmoinen ratkaisu, missä siis kaikilta yrityksiltä, jotka toimisivat tässä, niin vaadittaisiin ihmisoikeuksista huolehtimista niiden omissa tuotantoketjuissa ja meidän mielestä se ratkaisu tähän olisi esimerkiksi tämmöinen
1: yritysvastuulaki. Me ollaan tähän mennessä puhuttu insisijaisesti kaakaon ihmisoikeusvaikutuksista, mutta tietysti näin aikana on mahdotonta keskustella yhtään mistään raaka aineesta ilman ilman, että puututaan sen ilmastovaikutuksiin. Katja, miten Orklassa siinä hankintatyössä otetaan huomioon kaakaon ilmastovaikutuksia?
2: No se tulee kanssa kolmannen osapuolen sertifioinneissa huomioon, eli itse asiassa, jos mietitään sen kaaka aineen ilmastovaikutusta, niin pitäisi aina mennä vähän niin kuin sen taakse ja miettiä, että miksi sillä on ilmastovaikutus. Miksi, miksi kaadetaan sademetsää? Ollaan, meillä on erittäin kunnianhimoinen vastuullisuusstrategia Orklassa ja, ja tota, se pureutuu myös tähän sademetsien hakkuuseen ja... ja tota, siellä täytyy aina miettiä ja mennä sen taakse, että, että miksi heidän täytyy siellä alkuperämaissa kaataa niitä sademetsiä. Ja se taas menee siihen, mihin Anukin jo viittasi, eli siihen köyhiä olosuhteeseen, köy, köyhyysrajan niin äärellä elämiseen. Ja, ja tota, se, sitten, miten sitä taas ratkotaan, niin sitä ratkotaan neuvomalla, opastamalla, miten, miten puu tuottaa enemmän. Kakapuu sinällään on ihan varsin, varsin hyvä niin kuin ilmaston. Se on puu. Se, se on hyvä ja sillä täytyy olla varjokasveja ja se, ne varjokasvit tuottaa hiilidioksidia ja sillä tavoin ilmaston muutosta suitsii. Mutta mikäli sitä ei osaa viljellä sitä puuta, mikäli sitä ei osaa ruokkia sitä puuta, mikäli sitä ei osaa hoitaa sitä puuta, Niin niin ilmasto, silloin mennään siihen, että täytyy, jotta saa elantoa, niin pitää katkoa puita, sanemetsää. Ja siksi se alkuperämaissa työn tekeminen on niin tärkeää.
1: Eli voiko sanoa, että osittain osittain nämä ihmisoikeustavoitteet ja nämä ympäristötavoitteet Kaakoon hankinnassa on joskus keskenään ristiriidassa?
2: Ne on ehkä toisistaan hieman ohi. Mutta sanotaanko näin, että ne ei ole ihan ristiriidassa, että kaikki tavallaan liittyy siihen siihen köyhyyteen ja ja siihen elintasoon. Kaikki haluaa hyvää, kaikki haluaa lapsilleen parempaa elämää, myös kaakaaviljelijät. Ja ja se taas ajaa siihen, että että tehdään niitä niitä ratkaisuja, mitä siellä tehdään Ja, ja sanotaanko näin, että Koulutustason nostaminen alkuperämaissa, naisten voimaannuttaminen alkuperämaissa on yksi, yksi ja niin tosi keskeisiä toimenpiteitä, mutta niitä ei tehdä täältä Suomesta. Niitä ei tehdä Norjasta, niitä ei tehdä Hollannista, kun se tehdään siellä Norsullu, ja Gaanassa. Näistä molemmissa maissa itse asiassa on laki, jossa määrätään, että lapset menevät kouluun. Täytyy olla, ko- siellä on koulupakko, mutta tämähän on... Tämä on tiedossa tämä lapsityövoima-ongelma, mitä Anukin tässä viittasi.
1: Anu, tässä Kaakoon vastuullisuudessa on todella monta eri liikkuvaa osaa. Miten te painotatte erilaisia vastuullisuusseikkoja Finwatchissa, kun te tarkkailette sitä Kaakoon vastuullista tuotantoa?
3: No Finwatch on työssään nimenomaan kaakaon suhteen niin keskittynyt näihin ihmisoikeuskysymyksiin ja tosiaan... Tässä on nyt monen kertaan mainittu, että tämä köyhyys on tämmöinen keskeinen kaakauvastuullisuuteen liittyvä ongelma, niin taas se keskeinen ratkaisu siihen köyhyyteen, ja missä myös voidaan vaikuttaa täältä Suomesta ja Norjasta käsin, niin olisi myös se viljelijän siitä kaakausta saama hinta. Eli siis viljelijöille pitäisi taata siitä kaakausta tämmöinen hinta, joka takaa heille elämiseen riittävän toimeentulon. Ja se on esimerkiksi semmoinen, semmoinen mitä näissä tällä hetkellä käytössä olevissa missäkään ei ole huomattu, että tähän on nyt pikkuhiljaa herätty näitä niin elämiseen riittävään toimeentuloon liittyviä referenssihintoja on alettu laskemaan, mutta vielä ei olla ihan siinä vaiheessa, missä niitä niin laajasti toimeenpantaisi. Et se, on, se on semmoinen keskeinen asia, mitä mekin, mekin niin ajetaan Finmotsissa.
1: Katja, näin lopuksi, mikä on sinun ja Orklan seuraava painopiste, kun puhutaan kaakaovastuullisuudesta
2: No seuraava painopiste on se, että me implementoidaan meidän Rainforest Alliance-merkit meidän kaakautta sisältäviin tuotteisiin. Plus, että meillä on, meillä on myös meidän hassel hankinta nykyään sertifioitua ja vastuullista se on se meidän seuraava steppi.
1: Kiitos Katja ja Anu. Pidetään tässä vaiheessa pieni tauko, nimittäin jokaisessa vastuullisesti hyvää podcastin jaksossa soitetaan yhdelle Orklan asiantuntijalle, joka työskentelee silloinkin puheena olevan aiheen parissa työkseen. Ja tässä jatkossa me soitetaan Lahden toiselle puolelle Viroon Kristiina Lahelle, joka vastaa Orklan kaakao ja juuri saattanut päätökseen työn uuden kaakaostrategian tiimoilta. Welcome, Christina, uh, to Vastuullisesti Hyvää.
0: Thank you very much, Santi. It's good to be here.
1: Uh, we're very glad you are. Uh, I understand you have been working on Oracle's cocoa strategy. What can you tell us about it?
0: Yes, that's correct. Uh, actually, we have been working with cocoa sustainability now more than 10 years. Uh, but recently, we have uh, launched Uh, an updated version about that. Uh, and as you know, perhaps that uh, the youth certification has always been a backbone of our strategy, something that we consider as a hygiene factor. Then uh, going forward, uh, we welcome very much the merger of uh, Rainforest Alliance and UD and uh, mean that uh, going forward, also the Rainforest Alliance certification will be Part of the uh, the strategy, and uh, also continue to be the backbone. Uh, And in addition to that, um, in order to be uh, in order to really claim that we are meeting our KPIs in the strategy, we will add traceability as the second uh, important leg uh, to our strategy.
1: How do you when you build a strategy like that? Uh, how do you, how do you balance all the different objectives?
0: Well, um, indeed, there are many challenges in the in the cocoa supply chain, um, and we had to prioritize. So we started to look at okay, what are the underlining strategy uh, challenges that we really have to meet? Uh, and then I guess uh, we can't look away from the farmer poverty that is really the uh, the reason for all the other uh, challenges that we see uh, like human rights violations including child labor uh, but also deforestation so the the farmer uh, uh, living income has really been the center of the strategy uh, and then other elements uh, are kind of following this big objective
1: Uh, you already mentioned Rainbow Rainforest Alliance, but I understand Oracle is also working with another partner a program called At Source. Why were these two particular programs uh, chosen?
0: Mm-hmm. Well, uh, we believe that the Rainforest Alliance certification will deliver us the certification that really, um, after the merger with UTS and based on our evaluation, is the best program for cocoa. Uh, bringing uh, the farmers out of poverty uh, as the end goal. goal. Um, but in order to um, deliver on the traceability part, uh, we needed a partner in this as well. And then for us, it was natural to turn to our main cocoa supplier, Olam, that is also one of the leading suppliers in terms of uh, sustainability And uh, they actually have this uh, cutting-edge technology available uh, called AtSource that is basically making our physical supply chain traceable down to the farmer cooperative. So that was a, a natural uh, innovation and implementation partner for us for traceability.
1: Uh, what about the source program then?
0: Yes, this the source program is the Olam uh, own-built program. Uh, which is basically creating the link between the farmers and our KPIs. So we are able to measure, uh, for instance, if one of our KPIs is farmer income, then we are able to measure year after year, okay, how did the farmers actually improve their income uh, that are delivering to us, as an example.
1: Uh, there are a number of different uh, third-party certificates and programs available. Mm. Uh, how does one go about choosing two of them? Well, how do you compare them?
0: Yeah, that was uh, that was probably the part where we spent the most time uh, when putting uh, the strategy together. Uh, of course, we evaluated then all the three mainstream programs: Rainforest Alliance, OOTS uh, and Fair During this process, rainforest and ludes actually merged, so then it was one less to compare with. Um, and all the other programs are actually um, smaller ones, uh, and sometimes doing the work for fra- fair trade or rainforest. So um, we kind of uh, left those out. Uh, but what we put next to the mainstream program uh, was an idea of uh, actually building up our own program. Uh, to be sure that you know everything we want from a program is actually there, so that was also part of the uh, of the list.
1: Uh, some other big players uh, create their own sustainability certificates. Why was it important for Oracle to trust a third party one?
0: Well, it was a real option on the table to to actually explore if we could have our own certification. I mean, uh, then we could have everything just as we like. Um, but uh, we had to also be honest to ourselves. Uh, we are buying roughly 8,000 tons of cocoa, which may sound like a lot, but globally it's uh, not that much. So we would have missed the leverage to actually impact uh, the supply chain the way we want. So that was part of the reason why we chose an existing one. uh, And we we have to trust them. Um, And also uh, with the launch of the new Rainforest Alliance program, we were assured that uh, it is improved so that we can actually trust them. Um And then the other reason why not to go with our own program was that uh, during we uh, worked on our new strategy, we also did a lot of interviews among different NGOs and suppliers. And uh, all of the actors we consulted said that... Um, farmers do not actually need another certification so try to pick something from the existing ones because it is uh, it would be confusing to the farmers and actually not add value to them
1: okay christina one last question what makes cocoa sustainable
0: well we believe that the uh, The underlining three KPIs that we have to meet in order to claim that our cocoa is sustainable is uh, that the farmer uh, farmer livelihoods are good. Farmers are receiving living income. Uh, there is no human rights uh, violations, uh, for instance, child labor, and there is no deforestation in the supply chain. Uh, and we need to have a sufficient assurance with traceable supply chain in order to assure all of those three elements.
1: Thank you, Kristina.
0: Thank you very much, Annette.
1: Katja ja Anu, miltä Kristina näkemykset Orklan kaakaustrategiasta kuulosti teidän korviin? Anu, onks... Todellakin aina parempi luottaa kolmannen osapuolen sertifikaattiin tämmöisen yrityksen oman sertifikaatin sijasta.
3: No kyllä me Finmotsissa suositellaan ensisijaisesti näiden kolmannen osapuolen sertifikaattien käyttöä, että meidän mielestä tämä riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman valvonta tässä lisää, lisää tälle järjestelmälle uskottavuutta, mutta toki tähän niin kuin sertifikaattien päälle tarvitaan myös lisätoimia yritykseltä, että nämä ongelmat, mitä Kaakaan tuotantoon liittyy, on kuitenkin sen verran massiivisia, että pelkälle sertifikaateilla niitä ei, ei, ei valitettavasti ratkaista. Mun mielestä tuossa Kristian puheenvuorossa oli tosi mielenkiintoista tuo myös, että tuo niin kuin viljelijöiden näkökulma, minkä hän nosti esiin, että, että viljelijät oli myös sanoneet itse, että he ei halua uutta ohjelmaa, että niin kuin mieluummin valitkaa joku jo näistä olemassa olevista ja se on myös semmoinen, mihin me ollaan törmätty ei vaan niin kaakaaviljelyssä, vaan monessa oikeastaan millä vaan tahansa alalla ja tuotannossa, että et kun on kauheasti päällekkäisiä vastuullisuusvaatimuksia yrityksille, niin se monesti aiheuttaa semmoista niin kuin auditointiväsymystä ja kaikenlaista tämmöistä ja vaatii tietysti myös sitten viljelijöitä itseltään tai tuottajilta itseltään lisäinvestointeja, että pystytään vastaamaan ja seuraamaan näitä eri ohjelmia, niin mun se oli myös mielenkiintoinen
2: pointti, mikä tässä tuli. Esiin.
1: Katja, miten tämä uusi Orklan kaakaostrategia vaikuttaa sinun työhönsi?
2: No se on kyllä hyvä kysymys. Tämä on ollut pitkä työ. Mä oon siinä mukana ihan alusta asti. Ja sinällään ei ehkä silleen päivän päälle, päivän polttaviin asioihin vaikuta, mutta se on siellä selkäytimessä ja on jokapäiväisessä niin jokapäiväisessä asioiden... Niin priorisoinnissa ja, ja se menen takaisin tuon kolmannen osapuolen ää, sertifiointiin ja se versus siihen oma sertifikaatti ajatukseni Ja, ja tota, siinähän on, on sellaista niinku, tavallaan kolme asiaa, miksi se kolmannen osapuolen sertifikaatti on niinku tärkeä juttu. Ensinnäkin se on se, että se työ tehdään, tehdään siellä niinku riippumattoman toimijan toimesta siellä alkuperämaassa. Se on, se, on niin kuin se tosi tärkeä juttu. Toisekseen se on myös tehokasta tällaiselle elintarvikevalmistajalle. Me tiedetään, miten se toimii, miten me saadaan siitä, siitä niin kuin paras hyöty. Se kuulostaa vähän julmalta se hyötysana siinä, mutta hyöty olemin puolisin, kaikille osapuolille. Ja sitten sit se kolmas on se, että et kyllä se on ihan tutkittua, Tosiasia, että kuluttaja luottaa kolmannen, kolmannen osapuolen sertifikaattiin enemmän kuin jonkun yrityksen oman, että jos siinä olisi lätkästynä päälle, että Orklan sertifioimaa kaakauta, niin, niin se, se ehkä ei herätä sellaista luottamusta kuin se, että se on, se on oikeasti kolmas osapuoli, riippumaton osapuoli.
1: Hienoa. Kiitos Katja ja kiitos Anu. Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan palmuöljystä. Palmoöljy on toinen raaka-aine, jota käytetään Kakao-valmistuksessa ja se on toinen raaka-aine, josta on puhuttu viime aikoina paljon. Orklassakin on käyty paljon keskustelua ja Orklassa on saatu paljon hyvää palautetta siitä, miten ö, on tehty työtä palmoöljyn korjaamiseksi muilla raaka-aineilla. Mutta ihan ensimmäiseksi, miksi palmoöljyä pyritään korvaamaan muilla raaka-aineilla? Anu, mistä palmoöljy tulee ja minkälaisia ongelmia siihen liittyy?
3: No palmiölyyn tuotanto on suurimmaksi osaksi osa kaakkois ja me Finvotsissa ollaan esimerkiksi tutkittu palmiölyyn tuotantoa Malesiassa. Indonesiassa ja Malesiassa palmiölyyn tuotantoon liittyy metsäkatoa, sademetsien tuhoa, biodiversiteetin menetyksiä ja sitten tosiaan myös ihmisoikeusloukkauksia. Esimerkiksi Malesiassa palmiölyyn tuotannon keskeiset ihmisoikeusloukkaukset liittyy siirtotyöntekijöiden asemaan. Että näillä plantaaseilla, missä öljypalmaa viljellään, niin suuri osa työvoimasta on. Siirtotyöntekijöitä, jotka on erityisen heikossa asemassa, usein mahdollisesti jopa tämmöisessä velkaorjuuden tapaisessa
1: asemassa, koska heiltä on peritty
3: suuria rekrytointimaksuja ennen kuin he ovat tulleet
1: valaisiaan töihin. Katja, mitä kaikkea Orklassa on tehty palmuöljyn korvaamiseksi muilla raaka-aineilla?
2: No aika paljonkin, Eli tuota, nyt me puhutaan tässä suklaa raaka-aineesta ja, ja tota, palmu-öljyn, äh, palmu-öljyn on yksi, Ihan keskeisiä raaka-aineita on ollut valmistuksissa On sellainen ihana tekninen komponentti, joka ei oikeastaan tuoksu eikä maistu miltään, mutta sillä on paljon hyviä, hyviä erilaisia ominaisuuksia ja sillä on kaunis, kaunis suutuntuma, jos suutuntuma kaunis voi olla. Minun mielestä voi olla. Ja, ja tota, me ollaan tehty paljon töitä erilaisissa resepteissä ja sen reseptien korvaamisissa. Se, Palmuöljy on laajasti käytetty erilaisissa elintarvikkeissa. Sitä löytyy lähestulkoon kaikista applikaatioista, mitä, mitä elintarvikkeissa on ja applikaatio tarkoittaa nyt siis erilaisia tuoteryhmiä. Sitä löytyy kekseistä, sitä löytyy, ää, sitä löytyy perunalastuista, sitä löytyy suklaasta. Ja me Orkla Suomessa ollaan päätetty, päädytty. Korvaamaan palmuöljyä kaikista meidän tuotteista. Se on meidän linjaus, että että kaikista tuotteista poistetaan palmuöljy. Ja se on on ollut kovan työn takana. Se ei ole mikään pikkujuttu, että no hei, nyt me vaan vaihdetaan tästä ja sitten katsotaan listasta, mihin vaihdetaan. Että oh, kuulostaa hyvältä, pistetäänpä rypsiöljyä tilalle. Niin ihan niin helposti se ei käy. Kyllä jokainen niinku suklaatuotekin tehdään tavallaan uudestaan. Et konvehti on eri asia kuin ä, suklaalevy, jossa on vaikkapa keksimuruja tai ä, joku, joku tota, suklaapatukka on eri asia tehdä kuin, kuin sitten Venyvällä täytteellä oleva konvehti tai kiinteällä täytteellä oleva konvehti. Nyt mennään tosi detaljeihin, mutta tämä on, tämä, on tällaista. tämä on tosi monimuotoista työtä ja tämä on ollut tosi pitkä työ, koska sitten me halutaan, mikäänhän ei ole niin vaikea tuotekehityksessä kuin kehittää tuote, jonka pitää maistua samalta kuin se ennen maistui.
1: Mä ymmärrän, että ihmiset haluaa, että suklaassa on paljon kaakaota. Ihmiset himoitsee kaakaota, mutta mä en ikinä kuulu kenestäkään, joka himoitsisi palmuöljyä. Ö, eli voidaanko kaaka- sitä palmuöljystä yksinkertaisesti vaan luopua ja korvata se millä tahansa muulla? Onko se toinen vaihtoehto aina sitten vastuullisempi kuin palmuöljy? Tosi hyvä kysymys.
2: Ei joo. Ja tässäkin pitää olla aina vähän sellainen niin kuin... Kultaisen keskitien kulkija, eli, eli pitää miettiä erilaisia, erilaisten rasvojen öljyjen vastuullisuusnäkökulmia. Me tiedetään se, että rypsiöljy, suomalainen rypsiöljy on varsin vastuullista. Meidän suomalaisten viljelijöiden, vaikka pohjoismaisten viljelijöiden elinolosuhteet ovat hyvät. Ja, ja he saavat hintaa ja niin poispäin, pelkästään palmuöljy vaihdetaan nyt hyvään rypsiööljyyn, jossa saisi vieläpä omega-kolmosiakin mukana, niin, niin sehän ei niin vaan onnistu, koska se rypsiöljy ei pysy siellä konvehdin sisällä. Se tulisi sieltä lirum ulos ja sitten ei olisi juhlapöydän konvehdit juhlapöydän konvehteja enää sen jälkeen, vaan ne olisi jotain tahmaa. Mutta, mutta tota, siinä täytyy aina tehdä sellainen arviointi, kokonaisarviointi. Mitä me voidaan tehdä, millaista se on, onko kokos Meillähän kookoksen vastuullisuudesta puhutaan paljon, toisaalta pitää miettiä sitäkin, että et sertifioitu palmuöljy voi jossain asioissa olla vastuullisin vaihtoehto.
1: Anu, et kun saat puhuit äsken kaakaon sertifikaateista, niin kuinka paljon sä tiedät palmuöljyn sertifikaateista? Onko siinä nämä sertifikaatit aina... Se vastuullisin vaihtoehto, jos ne tulee kolmannelta riippumattomalta osapuolelta?
3: No, kyllä tässä palmöljyn kohdalla meidän suositus on sama, että silloin jos palmöljyä käytetään, niin silloin pitäisi meidän mielestä käyttää tämmöisen riippumattoman kolmen osapuolen sertifioimaa palmöljyä. Mutta kyllä ne, tässäkin ne niin kuin samat ongelmat, josta kaakaon pohja kohdalla puhuttiin, mitä sertifiointiohjelmiin riittyy, niin kyllä ne pätee myös palmöljyyn. Pelkästään se sertifiointi. Ei välttämättä aina riitä, että kyllä, kun viittasin siihen, että FinMoot on tehnyt tutkimuksia Malesiassa näillä plantaaseilla, niin monet niistä tiloista, mitä mekin on tutkittu ja mistä me on näitä vakavia ihmisoikeusloukkauksia löydetty, niin on kuitenkin olleet sit sertifioituja myös. Eli kyllä näiden sertifiointijärjestelmien pitää niin kuin myös petrata sitä oma, omaa toimintaansa, niiden tulee niin kuin nostaa sitä kriteeristön kunnianhimon
1: tasoa, niiden tulee
3: parantaa sitä valvontaa ja niiden tulee parantaa sitä jäljitettävyyttä myös.
1: Minkälaisia korvaavia tuotteita on sitten palmuöljylle ja minkälaisia ongelmia niihin liittyy, paitsi että se rypsiöljy ei pysy siellä konvehdin sisällä?
3: No tota, se tietysti riippuu siitä, että mikä se, mikä se korvaava korvaava aineosa on ja millaisesta tuotteesta puhutaan. Että kyllä, kyllä tos noihin varmasti noihin muistakin tropi, tropiikista tuleviin öljyihin tai millä sitä sitten korvataan. <lacht> Mä en itse asiassa tiedä, millä kaikella palmuöljyä voidaan korvata, mutta niihin liittyy varmasti sitten myös omia vastaavanlaisia ongelmia. Mutta tää ei ole itse asiassa se kovin hyvä vastaus tähän kysymykseen, koska me ei olla niitä kauheasti tutkittu, niitä korvaavia aineita.
2: Mä voin vaikka jatkaa Antti tähän vielä. Että tota... Suklaatahan ei synny, jollei siinä ole riittävän määrä kaakalta, mutta suklaassa ei määritellä, että sillä pitää olla palmuöljyä. Eli sen osan siitä voi korvata jollain muulla, mm-hmm. mutta, mutta millä sen korvaa, niin se onkin se tricky question. Äh,
1: kun puhutaan suklaan kaltaisesta hirkuttelutuotteesta, niin miten huolehditaan siitä, että maku ei kärsi, koska suklaahan ei ole suklaat, jos ei se maistu hyvältä?
2: Siinä se onkin. Siinä se on se oikeasti se ydin siinä, että kun, kun palmuöljyn yksi hienoimpia ominaisuuksia on se, on se tekninen komponentti siinä suklaassa. Se ei maistu, se ei, se ei tee sille, sille suklaalle mitään makuelementtiä eikä tuoksuelementtiä, niin, niin se, että varmistetaan, että se uusi palmuiljyn korvaava, oli se sitten kompo tai oli se sitten sitten yksi ainut korvaaja, niin niin miten se saadaan siihen suklaaseen, suklaan muihin ainesosiin liitettyä niin, että se ei nouse esille. Se, Se on se tuotekehityksen ydin, millä se saadaan maistumaan juuri oikealta ja saadaan maistumaan siltä, mitä Antti pikkupoikana muistaa. Maistain, maistessaan juhlaperän konvehti sitä omaa herkkukonvehtiaan siellä ja muistaa sen makumuiston, että se onkin just se sama.
1: Kiitos Katja ja kiitos Anu. Olenko ymmärtänyt oikein, että mä sekä Kaakoon että palmoilijun liittyy monia asioita, joutuu, joita joudutaan tasapainottamaan tässä, eikä maku ole suinkaan niin kuin vähäisin, vähäisin niistä. Ja että jos... Kokonaan ei pystytä luopumaan jostakin raaka-aineesta, niin sitä ainakin se riippumattoman kolmannen osapuolen tälle tuotteelle antama sertifikaatio varmin todiste sen vastuullisuudesta.
3: No se on kyllä jo keino, suositeltava keino valmistua siitä, että se tuotanto tapahtuu vastuullisesti. Yksikään sertifikaatti ei kuitenkaan takaa sitä, että se tuotanto on vastuullista. Että sen, sen, sen kaviaatin lisäisin tuohon varmistumiseen, että kyllä siihen tarvitaan sitten niitä muita toimenpiteitä myös.
1: Miten Katja työ jatkuu Arklassa?
2: Työ jatkuu edelleen elintarvikkeiden tuotekehityksen parissa niin, että, että me, meidän, meidän tota Suomessa valmistetuissa tuotteissa ei edelleenkään ole jatkossakaan, eli uusien tuotteiden kehityksessä. Palmuöljy ei ole listalla Konsernissa toki tällaista linjausta ei ole tehty, eli meillä konsernilinjaus on se, että, että käytetty palmuöljy on kolmannen osapuolen sertifioimaa, eli kaikki se palmuöljy, mikä tuotteesta löytyy, on silloin sertifioitua.
1: Kiitos Katja, kiitos Anu.
2: Kiitos. kiitos.
1: Kiitos, kun kuuntelit Vastuullisesti hyvää podcastia. Keskustelu jatkuu Orklan Twitter-tilillä osoitteessa at Orkla Finland. Siellä saat mielellään käydä jakamassa ajatuksia ja palautetta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan kiertotaloudesta ja hävikin vähentämisestä eli tarviketeollisuuden näkökulmasta.
0: Vastuullisesti hyvää podcastin tuottaa Orkla, joka on Pohjoismaiden johtava päivittäistavaratuotteiden toimittaja. Luotettavat tuotteemme ovat olleet osa suomalaisten arkea ja juhlaa jopa sadan vuoden ajan. Me haluamme olla alamme edelläkävijä vastuullisuudessa ja tehdä vastuullisista valinnoista helpompia. Lisää meistä ja työstämme löydät osoitteesta orkla.fi.